0: 收听科技魅影，大家好，我是科技魅影的編辑 Alicia。嗯、呃，我们今天的 pocket 特别企划呢非常特别，是因为先前我们在 pocket 的脸书啊跟 IG 有做了票选的活动，然后有让网友自己去决定我们这一期的内容。其实我们选出了《三体》啦，那呃气候变迁的主题呢真的是高票当选，所以这一次我们就邀请到气候变迁的受访者，就是清华大学科技法律研究所范建德教授来当我们的贵宾。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我们是讨论那个气候变迁啊，其实已经引发了我们很多危机的感觉。然后今年呢，也非常多的企业跟个人在讨论这件事情，所以今天要特别请教授来帮我们用专业的角度来做分享。我想要先请教授帮我们分享一下，目前啊，呃，因为大家都在讨论近零碳排嘛、嗯，那这样各国现在的做法会是什么呢
1: ？好，我想，呃。现在应该算是，像说今年气候公约讲的说，我们是一个施行年哈，嗯，也就是说巴黎协定通过以后，现在等于相当于它的施行细则已经通过，开始实施。那么配合这个部分呢，有一个地方就是要求各国，它应该要有法制化的减碳目标。那尤其是工业国家，他们被要求应该要有更具有企图心的减碳目标。嗯，那我们就不要拉远了。目前来讲的话，就是。把它的气候减碳目标用法律来定进去，像我们台湾现在在修的《气候变迁应用法》和原本的《温管法》，就算是在世界上算是很进步的哦。是，所以大家不要觉得老是觉得我们自己好像很落后。目前来讲的话，严格来说就符合我们这一种法律应付的东西的哈，大概只有差不多十来个国家，哦
2: ，这么少，甚至更少。其他的大部分
1: 有行政命令啊，或者是行政措施。是，所以我们算是很有决心的、啊。不过这里面当然要算一个欧盟，它就占了二十一个国家哈，那我们先讲欧盟好了。欧盟虽然是模范生啊，他们呢是要以一九九零年做一个基线哦。你想想看，一九九零年现在没多少排碳，对不对？是啊。他现在就是说，那我们现在要以那个为目标。是，现在减超过的要开始往下减。嗯，他们现在说，我们2030年要减百分之五十五
0: 。嗯，从1990年开始到现在嘛，嗯、对,对不对？那你就这有
1: 多辛苦啊？嗯、对。那那日本呢？它原本也是属于跟欧盟一样，应该90年做基线来减、嗯，可是因为它碰到福岛核灾，是，所以它现在它做不到。所以他从二零一三年新定一个基线、嗯，他大概要减百分之四十六左右或四十七。那韩国呢？呃，他们一向是不输给日本哦、嗯，所以他们也是目标就是百分之四十六、四十七这样、嗯。可是他把基线年拉到了二零一八年
0: 、嗯。那为什么
1: ？呃，我是觉得他们为了要展现他们的企图心，<笑>哦、可是实际上实际上他们的产业结构跟我们是一样的，
2: 是
1: 啊，甚至于。在某些程度上，他们因为聚焦在财团的政财团的结构，嗯、所以他就打折很大
2: 、哦，所以他们的压
1: 力是很大的，跟我们一样、嗯。那至于呢，像美国来讲的话，他们其实呢，并不是那么样拘泥在说他要减多少，对。可是呢，实际上你去盘的话，他在减的幅度也是不少啊，只是说他没有像欧盟那样子摇旗呐喊啊。嗯、那那我们台湾呢？可能应该是明天吧，或者是今天，要公布2030的目标。啊哦、那么大家都知道哈，就是说有2050目标的哈，大概有89十个国家了。是，因为那是很遥远的未来，哈、啊，还不知道会不会到，到底谁负责不知道了。所<笑>以大家关键是2030是很巴黎巴黎协定就是到2030啊。嗯、那目前来讲的话，像台湾呢，我们原本是定说二0 20 202, uh, 2025， 本来应该是大概百分之二十左右， okay. 那我们现在呢有可能会提高一些吧。Uh, 那嗯，或许我们看看明天他公布的状况怎么样。你的目
0: 标上面会提高一些，是不是？對,对
1: 对，就是因为人民有期待。对，我们等下就可以谈一下人民的期待。是，这算是很有趣的，就是说台湾现在大家对于要减多少碳呢、嗯，是有很多期待的。可是呢，嗯、我们的工业部门，尤其经济部呢，是很。很担心的，嗯，这边我们希望用一个比较正确的态度去看，就是什么叫做负责任的减碳，是，所以大家不是在喊，呃，谁比较伟大，对，好，那我们的基线年呢是2005年，是啊， 2 0 0 5年，我们没有随便动它，是，那它又为什么有意义呢？为什么不要随便动？因为我们是2007年台湾的排碳到达最高峰，
2: 嗯
1: ，这跟各位听众朋友讲的意思就是说，台湾呢，从我们在参加气候公约的活动以后，他我们努力的开全国能源会议，努力的减碳。其实，在二零七二零零七年有达到初步的效果，嗯，也就是呢，经济持续在成长，嗯，但是呢，排碳没有增加，嗯，这种叫做 decoupling， 叫脱钩，嗯，各位可能不了解它的意义，在世界上它是很重要的，所以我们在公约常常跟人家双边，别人都问我们什么时候达峰，嗯，啊，我们跟他讲二零零七，他们都很佩服。啊，就是说这点事情是值得肯定的，是大家努力的结果。那就是因为这样，所以你看，台湾是很科学的在看减排目标。对，我们没有随便去调基线，把它往上拉，嗯、对不对？嗯,嗯另外一个原因，就是因为2007年达峰以后，你没有必要再去考虑你的基线，因为算出来有限。对，就是你努力的看，你愿意。硬功夫减多少
2: 了？是，接下来就是我們現在台的問題看功夫了。是的是，所
1: 以这大概是个全球的情境了、啊嗯 yeah。嗯
0: ，像刚刚老师有说到，就是因为人民的期待，但是其实公部门呃或者是企业部门其实是担心的。我想问问看，这样子的期待，老师觉得是来自哪里
1: ？好，我想哈，嗯，毕竟是一个呃全球的事物。对，我们看到像巴基斯坦。在今年，三分之一的国土浸在水里。是看那些灾民的状况。嗯，那看到这些工业国家的旱涝成灾的状况。嗯，我们这一次在跟法国的双边，法国的,的那个那个气候大使直接就告诉我们，他们在巴黎都可以闻到野火的味道
0: 。真的、哦？哎，是的。嗯
1: 、所以这就感同身受，
0: 感受会很深。那
1: 我们的台湾的人民、嗯，尤其是年轻人，我必须讲哈。啊，他们真的是感同身受，是。然后呢，企业家呢，那更是
2: 嗯
1: 呃深入其心呐、啊，因为这很简单一句话，嗯，你如何在一个孤寂的星球上去讲经济成长？你要你要跟谁去繁荣、啊？是，你要赚谁的钱？对
0: ，你的繁荣需要奠定在这上，面。所以
1: 呢，因为人民开始。嗯开始关心
2: ，关心
1: 环境生态的永续嗯，嗯，啊，这个是一个很广义的概念，嗯、生态永续。但说穿的就是，我要住的安稳，对，我不要旱涝成灾，嗯。但企业家呢，他的观念很简单，全球都往这个方向走、嗯，我不能失去竞争力，是。然后另外一个就是，啊，我的减碳成本开始出现了，嗯。如果我们整个国家的碳不减，啊，我以后怎么面对像边境税
2: ，是像
1: Google、Apple 叫我要净零，对，叫我绿化供应链，
2: 对，他的压力好大。那他
1: 要自己做呢，是做不到的，嗯、因为呢，他要全民一起努力，对不对？所以是不是要法治？
2: 是
1: ，是不是要政策？所以这是难得看到的共识，对不对？是
0: ，真的是全民的共识。<笑>是是。那像刚刚讲到的那个法治啊，像我们台湾目前的气候法治是怎么样去做拟定？
1: 好，其实我们有一个叫做气候四法的概念，嗯、或者呢，我们叫能源四法、嗯。气候跟能源是相生的啊。大家有一个观念啊，从我开始接触气候公约，我们看到联合国的呼吁就是。要气候行动要有效，一定要有有创意的能源政策。嗯，所以呢，我们一直都在开能源会议，对不对？那我们现在就回到这个地方，这两个法你可以叫气候四法或能源四法。嗯。第一个就是我们原本有的温室气体减量及管理法。嗯。这就是我说我们可以在国际上很端得上台面的。再来呢，就是做能源为主，你要怎么样子让你的再生能源增加，就是。我们说再生能源发展条例
2: 是
1: ，那再来呢？你怎么让你的能源使用有效率？嗯，能源管理法，嗯，好，这样就三法，对不对？对。然后再来一个，一般人比较不注意，我希望我们听众朋友大家要多了解，叫碳定价。嗯
0: ，碳定价。
1: 碳定价就是说，有点像说我们说空气环境有绿色成本。对。那一样。碳有碳成本，嗯，那我们现在呢？你去排碳，它要不要为它付出一点代价？要碳定价，碳定价两种工具，嗯，一个就是我们说的碳税，嗯，好、哦，那另外一个呢，就是我们说的碳交易，哦、一个用市场去做啊，一个呢是全民大家定价都定价。嗯，那我们现在有个碳费，对不对？嗯，它被认为是属于归为叫做准碳税。但它是小范围阶段性的，嗯，好，那当时我们就有一个叫做能源税法、哦、草案，是，那是
0: 草案，<笑>还没有真的，那
1: 是没有。但是你要知道，你想一件事情，两千三百万人，每一个人都要缴碳税、嗯，那可能冲击太大嗯、哦，我举个例子来讲、哦、大家都可以认为什么是最理想的、哦很多专家都说税是最公平，是我同意啊。嗯，税最公平，你干脆跟所得税搭在一起，这个科税机什么样的是啊？其实很公平，对不对？<笑>是但是我告诉大家，呃，澳洲他以前就科碳税，然后总理就下台了
0: 。是每个人课嘛？对不对？对对,對，就就是
1: 这里面就是我要讲的一件事。嗯、人民常常有一种心情，就是说我要最好的、嗯、最干净的、最棒的，但是我不付钱。是，这就是这样的矛盾。嗯、那你，所以我才讲说。我们的 awareness 要怎么反映在行动？嗯，要先回到一个很务实的，想你自己能够承受多少？对，这不是别人的责任，嗯、是我们的责任。还有，你也要想到你餐桌上的问题，你的家庭支出，嗯，那你的经济能不能够支持这个事？所以呢，政府的责任是什么？把话说清楚，是目标在那里？方法怎么做？嗯，民主是什么样？服从多数，尊重少数。是对于少数的意见，要 m i n i m i z e 它的冲击，这就是公正转型。嗯、对，好、哦，所以我想在大家对这个事情要有个全面的看法，嗯、呀，这样会比较公道、嗯。所以我们的法律有啊，是,是有啊，
0: 因为我觉得像刚刚说的那个，真的是呃，有改变我原本的想象、嗯。因为我当然知道，也看得出来说，其实全民对这件事情是有期待的。嗯、可是那个期待跟实际上的执行，其实是落差蛮大的。是的
1: 。是的我们称它叫做“餐桌与气候的拔河”这样的<笑>
0: 餐桌与气候的拔河<笑>。最简
1: 单的就是法国防背新事件，记得吗？嗯、他们苛征燃料，餐车是燃料税，
2: 嗯
1: ，结果就引发整个冲突。但对，其实嗯，并不只是因为苛了那么一点钱，嗯、而是整个对于呃气候行动，他们后面隐藏所带动出来的。整个他们觉得政府是不是有做好事情？对对对，所以这牵动很大哎、欸，不是只有那个一点点所以其实
0: 国外已经有很多案例跟已经做过的结果，可以让我们
1: 做参考。是,是的，所以所以,所以呢，一个负责任的国家，嗯、呃，尤其是民主政府，他、嗯、要面对两个事：一个专业，一个是民意。嗯，所以我们今天我们是在跟民众沟通，对，那我就要讲。你要不要给一个民主政府像台湾这样子有足够的名义，让他去做专业该做的事情？嗯这非常重要。是，或者我们做一个最大的跳跃来说好了，你希不希望我们继续烧煤？
2: 嗯，
1: 啊，大家都说不要。对，但是我又要告诉大家，你如果不烧煤，台湾要用什么东西来发电？是。好，那这个时候我们就说。那有人就说核电啊、嗯，可是我们全民公投说不要核电，電我们现在不论是非哦，是民意哦，嗯、民意反应、嗯嗯。但是呢，问题是民意在反应的时候，我们会觉得说啊，替代是你政府的事，对，或许很多事情是这样啦、啊，就是说你政府你要选的时候呢，你就应该要负责任的讲你该做的事。是，那现在是不是变成说人民指引你政府？开空头支票是，可政府呢，他要推一个事情的时候，却得不到人民对他那个专业判断的支持，
2: 是
1: 气候行动就卡在这种、这种、这种 dilemma 困境里面。
0: 哎、欸，老师，我问哦、喔，像现在这个状况啊，就是政府，你会觉得政府可能没有把事情讲得非常清楚，他可能有在做，但可能没有讲清楚。那除了没有讲清楚这件这件事情之外，政府现在还有缺少什么东西是可以协助台湾走向这个路途的吗
1: ？我觉得现在我们已经在加强那个公众沟通，哈，对对，像说环保署有一个公民沟通的平台，嗯，那个有帮助。有帮助，但是呢，我觉得哈，我们期待政府未来哈、嗯、多一些软性的陈述，可不可以不要讲 KPI
0: 哦？是啊，比、哦、如
1: 像说最近很重要的十二项战略出来了，
2: 对
1: ，这个是非常重要的。嗯，我们从路径，从定出目标到路径，到现在的十二个重要的战略，嗯，这里面都是很真实的东西，嗯、而且这东西很明显都要被管考的。对，但是。你如果问人民啊，你如果回答人民说：“<笑>哦，我们将会在二零三零年有三十一 Giga 的
2: 风电、那個風呃、的的光电
1: 有什么？”那那所有人听了也就不知道这什么意义，<笑>跟他有什么关系、呃？你当他觉得你做事情无感的时候，他会被偶发事件、台南的事件会被带走。他甚至会觉得说，政治人物说：“啊，那个、那个、那个再生能源就是黑金。”对，吓死人的，我听到这个东西，其实我蛮害怕、呃，我也觉得实在是很令人遗憾的说法。因为呢，如果这样子的话，就好像呢，我们把它跟那个赌博、嫖娼都放,在一,起放在一起了。可是呢，那个事情是多么专业、嗯，然后呢，是多么透过法治方法来推。那那怎么推到现在？我们初步见到成效，又突然间一下子掉到万丈深渊，变成是黑金，就會
0: 非常可惜啊。对，所以我
1: 想政府在沟通上面、嗯、要注意到这个盲点。
2: 是
1: 正治人物在选举的时候什么都可以说。对。那政府要怎么样来回应这个事情、嗯？那另外人民要怎么来看待这个事情？我想人民要看的是他的感觉，对，不是冰冷冷的数字。是数字很重要，数字会误导會人，怎么做会
0: 更重要？
1: 对，所以我想呢，你应该让在讲说我们会有三十一 Giga 的太阳光电的时候，嗯，你可能更重要的是要讲说，我们希望我们的电力的排碳系数。能够降低，让我们的国家竞争力能够维持，所以我们会在太阳光电努力。然另外一个一般人都不知道，我们国家一年要用多少电
2: ？
0: 对
1: 。那你如果告诉他说，我们一般包括呢，我们在积载和我们说应该要储备的部分，嗯、啊，那这边大概要到四十六左右，啊。那甚至更高。那你看到，哎、欸，三十一是一个很好，对，是你要让有感。你不是弄一个三十一， 31, 然后底下风电呢是十三，对。哦，那大家没有感觉之外，都是听那个 gossip， 对不对？嗯嗯、只听到说这边有问题，那边有圈地，那边怎么好像
0: 都是问题的样子。是，我
1: 认为哈，这个沟通哈，如何在很简短的方式里面，不是以数字为主，
2: 嗯
1: ，那个是施政的人在管考用的，
2: 对
1: ，人民要听的可能不是这个东西，是就像。法国那么一点点的燃料费，难道大家关心的是燃料税吗、嗯？不是，是他后面这个事情让他觉得你整个政府的机制有问题，所以不要让人民怀疑你的绿能政策有问题、哦、现在我就觉得这次选举这样看的话，人家就开始那太阳光电的政策是不是有问题哦？之
0: 一这件事情、嗯，
1: 所以这个是我看到哈，就说政府已经做好多事了，了、嗯。可是他没有
0: 让人民看到，对
1: 啊，他努力在沟通啊，对，所以现在应该是说哈。要沟通 what 的问题，嗯嗯嗯，现在有号、啊、嘛对不对,对？但沟通 what， 我认为这个部分是政府要,重要的。我有认为呢，这对于支持台湾要走向近邻的人呢，也是一种支持，是因为他要跟人家沟通、跟人家辩论的时候，不要三两下被打枪嘛，对
0: 不呀、啊，
1: 真的。
0: 可是老师，<笑>现在有没有就是其他国家的啊、呃，可能政府跟人民的沟通，是你觉得可以拿来当成是一个范例的？
1: 其实哈、啊，我觉得我们基本的设施都有哈、啊，嗯，那我认为你怎么引导人民来跟你互动？对，好像我们现在有很多公民团体，嗯，是有持续在在在在,在关注，对不对？嗯,嗯,嗯可是呢，像我们现在看到的，就是说，我举例来讲，比较先进的国家，他们在政策形成过程，如果涉及到土地的，
2: 是
1: 他们先把那个做，我们现在有在做类似的事啊，就像说投、嗯、资。我们看了以后，台湾什么地方适合再生能源？对，再来环境、社会的因素再带进去，嗯，做的很科学，对不对？是。但是这个过程当中呢，他们在评估，比较在做决策参考。对。好、哦，那呃，另外就是让那个沟通团体去跟呃环境社会问题去跟社呃什么利害关系方沟通，这是你比较是你单向下去。对。但是我看到比较先进国家的。他们是建的平台，是让你可以双向沟通的
0: 。双向沟通。好，但这
1: 只候很重要哦。嗯、你必须要鼓励人民来跟你双向沟通。对啊。你怎么引导人民来跟你双向沟通、嗯？所以呢，可能重点要放在双向，他来问问题，他来找问题，他来希望知道是什么资料。而不是呢？你准备告诉他什么？对，啊、哦，就人是这样嘛。如果我想要知道我的，我就会认真听。对，我认真听是这样。好<笑>、哦，那这个这个过程是需要大家在沟通，然后那个界面要建出来、嗯。那我们现在就用说年轻人好，先从年轻人开始就是有用的。对，年轻人现在用的就是就是就是社群媒体，对不对？那这种社群媒体呢？你说 IG 也好，那 Twitter 也好，这些东西就是有很多年轻人都拥有大量的粉丝，对不对？政府有在用，对不对？可是呢，你如果用的过程哈、嗯，不是呢，就是这些多样的粉丝自己来找资料，然后消化吸收，用他的方法来表达，对，我們叫做反映社会的多元是，而是呢，你比较是主题式的，你邀请特定的人、嗯、或者是网红来做、嗯、啊 broadcasting 好
2: 了，
1: 嗯，它的效果就会打折扣，嗯，开始的时候可能 OK， 可是再来效果会打折扣，嗯，那这里面就涉及到一个很重要的，我们常常讲说。数位发展部要做什么？最近他们被误导了，批评的很厉害。对，但其实呢，台湾需要有一个 Big Data 是专门做台湾的气候资讯的。嗯，啊，包括呢整个跟气候有关的。data 还有另外，我刚刚讲那个探定价需要的 data 和探盘查需要的 data， 嗯，这个在国际上是一个重要的资料、嗯，但是台湾似乎没有人可以做这个事，
2: 嗯，因为环
1: 保署只能做到探盘查、嗯，而且是两万五千吨排碳的。那经管会呢，他现在要纳管这个他的上市位公司，也是部分，对，那庞大的中小企业
0: 整合，嗯、还有
1: 朱昌交通这个地方是没有 data 的。嗯、那这个时候就回到我刚刚说的，有心要做。网红来讲这件事，跟人民沟通的没有 data， 是，所以这时候就会产生一种现象，人家就会觉得说，你们那些在讲的是不是就是政府为你的资料？嗯，这样的话、嗯嗯，他就没有办法形成一种真的社会的 support 力量。是但是，其实我觉得台湾做的事情到现在是很值得人家去发现的。
2: 对
1: ，好、啊，那这个时候就是那个 data 要谁来做？嗯，那我们一直有在呼吁，但似乎没有看到，<笑>你知道吗？所以会
0: 希望数位发展部可以负责这一个。对，但是整合的他们现在的
1: 结构好像没有包括这个。是，那要不然的话呢？那就是以后是不是那个环境部里面要做一些事？嗯嗯嗯，啊。啊、那当然呢，他跟这个资料如果探定价，他还会跟经济部、跟国发都有关啊。对啊，所以我才会说平台经济应该是社位发展部来做啊。嗯嗯。啊 ，Big Data 里面环境是一块啊，生意是一块啊，交通是一块啊，那个都是 Big Data 是。那你不能站在各部会叫我们去找。是。所以我想公众沟通，你怎么样转换，化化民众是被动听为主动来询问。嗯。data 让 data 的 manager 或者 data 的 a n a l y s i s 能够来帮忙做这个事，他们自己有他们的方法，而且这个
0: 感觉还要很长一段时间、
1: 啊。其实你只要把 data 找出来，这种人都会出现
2: 哦。哎、oh. 欸
1: ，其实我知道现在很多那个做 data 分析的人是很厉害，对，而且他会从 data 看到很多盲点，嗯，好、啊，那这时候你会发现对政府也有帮助啊。是，你的施政的盲点在哪里？你你不要等到它变成是一种恶意的对话。对，好，那再来
0: 处理，他、哦、变成就
1: 是人民也很习惯看多元的声音呢、啊，不是很好吗？对啊，不然的话呢，现在就是聚焦在几个
2: ，对啊、呃，那都是对对，就
1: 就变得这种印象<笑>。那另外就是有一种是专门在讲他的理念，对，他就被洗脑，对，这样是不对的、啊。嗯
0: ，只有双向的沟通才是找比较好的方法的。我觉
1: 得要想办法让民众主动来关心他关心的问题。嗯嗯这个深浅不一哦，
0: 对，哎，我我就是想问这个问题、哎，因为现在民众所接触到的东西其实还不是那么深，哎、因为太深的可能听不太懂，是是,是。但是其实拿到的东西很浅，譬如说我知道啊、呃，要进行碳排，那我可以做什么？我可能就是哦、呃，用环保杯对对对对，就是像这么浅的事情是是。对，那我如何去问出一个？
1: 对啊，是你看，你你这就是很好的例子啊、哦。嗯，假设民众说我想要做一些事，对，啊我。我只是想要做一些比较简单简单的事，是。然后就说你用环保杯，对。他说那环保杯有什么意义？嗯、他说你说哎、欸，其实你知道吗？那些金控公司的网站上都有叫做碳足迹的 calculator， 嗯，你就可以上去说，哎、欸，你如果用环保杯，你可以节省多少碳？对。哎、欸，他就有参与感嗯。然后他接着下步哦，还有好多东西哎。然后另外说，哎、欸，我下次要去看五月天演唱会，对。哎、欸、，calculator 就出来。然后呢，你可以说，哎，我还可以做一个碳中和。是。那未来的赛事可能就是说，你要来参加活动，嗯，你如果是坐飞机来的，嗯,嗯坐车来的，开车来的，有什么、啊、我这边可以有给你呢一个凭证，对，是做碳中和的。嗯。那这时候呢，你会开始人民开始参与，还有反馈资源回来哦。嗯。这就是良性循环的带动。所以，我现在看到政府做的事情够多，是？你怎么换来人民对你的普遍的支持？是。但是他第一个要听得懂
2: ，对。然后你
1: 不要说服他，他没有兴趣的，
2: 对。<笑>哎
1: ，就像你说的，你只要让他说，哎、欸，我对、這個、这个有兴趣，你就让我可以挖得深。是。他从各方面来支持。我要
0: 先有感兴趣，我才会愿意去了解更多的东西。是的，是的。是的是
1: 的那像
0: 刚刚讲到啊，民众可以做的事情， yeah. 就像我们刚刚讲到环保杯，或者是、yeah. 呃不要用塑胶袋 yeah. Yeah. 那有没有其实更多或者是更深层，我们可以去了解，然后生活上可以做到的事情
1: 、嗯？我想哈，在人民的角度来讲的话，嗯、有关于能源那个地方哈，就是少用电嘛。对，好，我其实呢，我们看过哈，我我因为来上这个节目之前呢、嗯，我就算一下我们现在新的策略，我们要。希望减下来大概一百四十几亿度的电哈，嗯、就节能的地方。是、啊，那你说把它换成一度电呢？大概四百克的排碳哈，我们大概哈可以减哈大概一亿多万吨的碳哎，
0: 好多、哦。如果如果我
1: 们达到这个目标，<笑>那你说这个目标要怎么来？嗯、人民可以有贡献啊。
2: 嗯嗯，就像
1: 说你少开灯啊，是啊、哦，再来呢，就是这个就是用电嘛，对不对？對然后另外我们希望百货公司这边多用是绿电或者是节能设备，是啊、哦。那你去的时候呢，你是不是啊、呃、能爬爬就爬爬好了，就不要啊，哦、就是这样子养成习惯。好<笑>、哦，那再来我们最能贡献的是，<笑>比方说人们交通或者是驻商、近邻驻商，嗯，这就是我们的日生活，对不对？像、嗯、譬如像说。我们现在的政策是虽然比人家慢大概五年，可是呢，我们到了二零四零年呢，就会全部是电动车了。是，那在电动机车这些东西，哎，对不对、嗯？好，那我们就想一件事，我们现在已经懂电动机车，比方说 g o o g o e 它有探权，对不对？对但是你有没有想过，哎，脚踏车哈，嗯
0: ，有没有探权，对不对？哎
1: ，它是同样的概念，对,對不对？我
0: 每天骑不知道有没有累积有，
1: 我们现在有人在做这个事哈，<笑>嗯，而且呢，有方法论，而且那个方法论是符合国际、嗯。我知道至少不好意思讲公司的名称了哈、嗯，他们就是很早就开始做，真
0: 的，脚踏车的部分，我可以告
1: 诉大家说，台湾人很可爱的，对，有一间公司，他已经花了快三千万，哦，它是属于。坐脚踏车也是销国际的，然后他坐的脚踏车是特色的，但是他很早就注意到环保，因为他接触欧洲，所以他花钱请专家去盘，如果是用脚踏车通勤可以减多少碳，对，那这种通勤呢，就是我们目前不是绿化供应链吗？ l e 给我们压力吗？对，这归在第三类的排碳，就是你的员工上班
2: ，啊，那
1: 像奇美不是去买碳权来给他员工上班来抵碳？
0: 对对对，
1: 现在这个脚踏车呢，就是说你用你也可以产生探权，只是没有人去经营，对不对？对。那我知道现在有人要做这样的经营、嗯，啊，他们也有来问说他们该怎么做比较好。我觉得好有心哦。嗯。你想想看哈、啊，积沙积沙成塔，对不对？是。那假设这个事情，我们说 U Bike 啊，然后再加上所有的电动脚踏车對，然后再来呢，可能包括一些。呃，环岛赛事什么，都一起进来，是不是很漂亮？是啊。它重点是什么？重点它不是说减了很多很多碳，嗯、而是每一个参加人都建立了一个观念，
2: 嗯，就
1: 是你主持人刚刚提的如何做，你会发现没那么难嘛、嗯，对不对？对。好，那你看这个就是在行动，对不对？那住宅的话呢，我们要鼓励建商用，我们说再生材再生和减碳材质、嗯，嗯，这个部分有很大的阻力。道理很简单，那个是产业生态，就像说虚贫的问题一样，这个部分要人民大家一起来 push 这个事。
0: 我买的时候我就要注重这件事情，嗯、这样建商就不会用了。
1: 而且呢，那个材料啊，包括水泥，嗯、它的产生都可以算碳足迹的都，都可
0: 以算得出来的，算
1: 碳足迹。所以呢，你未来是不是变成说，我的建筑材料上面就要标那个碳足迹
2: ？是，
1: 就跟你买买东西一样，对不对？哦、然后再来，你的生活里面，现在快时尚
2: ，对
1: ，你可以。快时尚成本很低，但是你要注意后面堆积成山的
2: 垃圾，对，所以
1: 它要搭配什么循环经济？是。那政府有在做，所以你要快时尚的时候，你要不要花一点时间去了解这一些衣服可以怎么出去？对，就是这就是你能关心的、嗯。然后最后就是你吃东西了、啊嗯，啊，吃东西我们都知道，在农牧里面呢，像我们还好，像纽西兰，他们就要靠那个牧场。讲粗俗一点叫做放屁税了，对不对？ Oh, 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 其实就是排气税、假碗嘛，哈、uh,。那那台湾也是一样有啊。你吃牛肉，它就是、嗯、你吃的牛肉呢，就相当于它的碳排碳的系数算到你头上啊。对，所以像这个也是一样啊。Oh, 所以说，你未来在吃东西，你也可以开始有一个观念：，哎、欸，哪一种东西是碳排系数比较低的？对。好，那这样子整个就是说，你只要你不用想太多。我认为民众做两个事，一个是身体力行的去做，是。他、啊、不要害怕你不懂，因为到处有知识可以去做，嗯、也就是为什么我刚刚会谈到说国家要建个 data， 对，我有问号我就上去找啊，这样子，对啊,
2: 对啊，而
1: 且问 app 做就好，嗯、另外一个要建立一个对的观念，支持国家做专业的事。是目前我认为最重要的，全球压力最大，台湾压力最大的就是 face out c o r e 就是就去碳、嗯，还有呢去除没有效率的化石燃料，是。很遗憾，台湾这边很难脱钩，
0: 很难，对不对？對
1: 所以，我们百分之五十、百分之三十、百分之五十的煤、百分之三十的那呃百分之五的天然气、百分之三十的煤都是化石燃料
0: 。如果像像这个啊、嗯，就是有什么替代的方案是目前政府想要推动的吗？啊、其
1: 实呢，我们目前政府是硬着头皮往前推哈、嗯嗯。比方说，第一个碳捕获，对，假设我们的排碳真的，我假设我们燃煤没有办法放弃，对。这个有国安问题，嗯、也有经济成长问题、嗯。我们要去探真的不太容易、嗯。那你可不可以把它做？我们叫做清洁的燃煤电厂，就是探捕获是。好，那我们已经列入去重大的战略。对。那这个部分应该是二零三零到二零四零可以看到成效。嗯嗯,嗯我们在台中的那个火力发电厂是全亚洲最大的火力发电厂，它的排碳占台湾的百分之十五。嗯。所以你想在看，如果是探捕获来做这个。可以解决，对不对？对部分问题，当然它后面还有很多配套的问题。那再来呢，就是氢能。嗯，好、哦，氢能。那目前我们定的目标呢，是大概在 20， 它应该是2030还是2040啊、哦？还是更慢？ f a 反 r 他们未来是希望我们的电网里面大概有百到 12% 是来自于氢。哦，氢是好的，是啊、哦，但是它的。整个开发要搭配产业的开发展，那目前我看到现在的战略已经有这个东西了，嗯，好，这是一个好的趋势、嗯，而且比原本单纯看的经济路径有在往前提的意思是。是，我认为台湾要靠创意的方法来改变这个结构。
2: 是
1: ，好、啊，那有人就会讲说核能嘛，或者小型核电，嗯，核能是我们公投说不要的，对，除非大家说再来一次，对，好、啊，但是。我看所有政党都不会有人再去动这个核反应，所以这个时候呢，另外有人提出小型核电。嗯，那小型核电呢，要到可以操作哈，嗯、就很简单。台湾你家里要做变电站，旁边都已经很难了。对啊，何况是小型核电？是，我认为技术不是问题，嗯，知识不是问题，嗯、但是人民现在的
0: 认知跟知知識是的是问题是有关系的。所以呢
1: ，这個、部分需要大家再去媒合。对啊，那 overall 你这样看来的话，对台湾来讲的话，我们说能源结构哈。真的是很大挑战，对不对？对、啊、对。所以我觉得了哈，我的感觉是，呃，我们人民要对于说我们传统化石燃料怎么样慢慢焚烧，嗯，要有一个路径和历程，让它可以期待。对。那么这个期待呢，就是像现在我们要告诉大家，我们看这个燃煤到底到什么时候可以降到多少？嗯。那另外，为什么你一定要保留一些？对，它是国安问题。是。好。那天然气呢？现在这么大的比例，你怎么回应像俄乌战争这样的事情？嗯、人民心里会有恐惧、嗯嗯。对，七天的准备量够吗？对。好、哦、像这个事情也是国安问题。嗯。那另外，我认为我自己个人浅见哈，超支在我的就是你在地有什么资源？目前氢能，嗯，是我们最有可能，嗯，有大突破的。嗯嗯、对。但是它必须要投资
2: ，是，然后必须要加快产
1: 业的建制，对，<笑>好，那再来就是积载电力，嗯，那积载电力我们有的是海洋能，熱嗯，地热，但这个部分我们都归在前瞻，
2: 对，所
1: 以后面的贡献都一点点，是，所以呢，这里面可能呢。有很多呃值得再去思考探究的地方。对，他们不是没做，嗯、但是我知道，像现在地热准备要挖很多的井，对，那或许它有可能改变
2: ，嗯嗯,嗯。但我必
1: 须这样讲了，我们应该是思考在国际上，我们有机会做跳跃
0: ，跳跃发展的创、就是、意的部分，是的
1: 。然后呢，另外呢，要下苦功的是自己有的、自己后院有的东西，嗯，你必须要投资开发，嗯,嗯
2: 嗯。那
1: 再来，人民要共识的就是。化石燃料是怎么样子慢慢焚烧？
2: 是
1: 好、哦，所以这三个东西是要一起谈的。对，哎，这这个这个是，这是我认为是台湾气候行动的现在很重中之重、很,很
0: 重要的事情，哎、是关
1: 键期存是。那需要人民大家一起来帮忙。像刚刚我们讲说，我们大家能做的事情，到最后都是回馈在这个电力的供应上
0: 。对，啊，这个问
1: 题能解决，台湾才有办法。
0: 往继续往前走，大步的往前走是对。那像刚刚老师，我们刚刚聊天的时候提到这件事情是，呃，不管是我们说的精灵碳排啊，去碳的事情啊，其实都可以回归到我们刚刚用比较创意或者是比较逆思维的方法来想，应该要从控温来想
1: 。啊，对对，谢谢主持人提到这个重点啊，这也是我很最近一直呃很希望跟大家沟通的。是，大家可不可以不要，就像说哈，有点像说我们现在呢？呃，我们就做持家好了哈。对，我们希望我们家要有一间自己的房子。嗯，我的目标呢是，他应该要有四十平、五十平。对，好、啊，这是房子。然后呢，你就要达成他的目标，对不对？對你就说第一个，我要怎么样子赚钱？对。好、啊，第二个，我怎么省钱？是，对不对？第三个，我可能要再买一个乐透。对。看有没有机会哈。<笑>对。好，那同样的道理，我们今天说我们二零五零近零，你就想说你要有一栋。房子住，嗯，那你接着说，你有什么方法呢？嗯，那那个，假如欧盟的话，对不对？对，就是说，那我要立个法，对，啊，就就是说，也有了，对，然后呢，我要呢努力的去减碳，减碳，好，那就像说，你要努力赚钱嘛，对，啊，这样能源效率提升啊，还、啊、省钱嘛，对对对，好啊，那你就会发现，这是一样的概念，所以我们的重点是在控温呐、啊，嗯，巴黎先生告诉我们，我们大家一起控温，不要让它超过 1.5 度 C。或者至少不要超过两度 C， 是，这是大家的目标。所以在那个目标下面，嗯、你会要呃省一点钱，要多赚一点钱。那我们现在呢，就是要要要那个排碳要减少呢、嗯，就像是说你期待你自己能够薪水多少的概念
2: 是
1: 。所以这个时候呢，我们用一句简单的来讲，如果现在是全球经济大萧条，嗯，你再怎么期待都没有用，对。哦、所以同样的道理，这就回到一个状况：现在台湾的整体环境能让我们承诺多少？我刚刚就讲说，台湾的政府是强调专业、负责任的决策，对，不然他可以画大饼嘛，
0: 是啊，不
1: 然我们要不要把基线也稍微调一下，对不对？啊，但是呢，我认为目前虽然说像经济部他可能很保守，嗯，被批得很厉害，嗯，可相对的呢，我也看到就是说。他们定出来的东西不会随便改，对，所以这时候我想，我们全民要回来一件事情，不要只是指着政府骂，去了解他一下嗯，嗯，他为什么这么保守，嗯，他为什么不敢承诺？好，那我们有什么方法来做呢？好、哦，有什么方法来做、嗯？可以做这个事。就这次那个公约要结束的时候，那个欧盟就讲说，我们现在的问题哈、啊，嗯，不是 how 对，而是 what what， 所以同样的道理哈、啊，就是说我们现在都知道，我们同意要近零，对。那可不可以呢？不要只是在讲减多少碳，嗯，不要一天到晚在这里绕，嗯、工具而已。是的，不要不要天天在那里绕哈。嗯，但是呢，你就是告诉一个目标，说我要买一个买一个四千万的房子，五千万的房子可以，但是那个就是，但是呢，接着就是这是比较重要的十二个战略。对，哦，那就是你有认真在做，嗯，所以我们应该关心，那你认真在做，如果做不到呢，那你就要去跳楼吗？<笑>这个是整体的事，对，我们应该是说到底。出了什么问题 ？What s the problem？、嗯、对不对？然后再调，再调。对对对。我觉得我们现在对这个 pledge 承诺的事情，不要害怕承诺，但是呢，要容有弹性。是。巴黎协定已经讲了，要把国家的特殊情形纳入考虑。日本是一个好的例子、嗯。日本他很负责任的做，但是碰到。他不能预期的东西，他就调整，对，然后呢，重新出发，嗯，那台湾也应该有这样的一种勇气，就是我很认真的定目标，嗯，但是如果这个状况特殊，我应该要调整，对，这是为了要让我们的减控温目标能达成，是，所以我不是为了减碳的目标，对，减碳是为了控温啊，对，所以现在撞墙以后，我就要绕路，就要绕路，所以回到我们能源结构也是一样的概念，是，好，所以我是觉得我们大家。可不可以不要锁死那个
2: 一趴两趴是啊、哦？
1: 但是呢，你要重视的是，那那个数字出来有没有符合国情？对，有没有符合科学？嗯、哦，啊，我们非常强调 science base。对、哦，好，那另外一个就是要努力的把它转换成为减碳，就是能源效率提升。是我最近也跟一些政府官员谈说哈、哦，我们能源效率哈、哦、做很多。我们在大概十年前有一个叫国家适当减碳行动方案，嗯、那个就是从哥本哈根回来以后定的。对，大概二零零八年、二零零九那时候提出来，那时候就很有意思啊。那时候我们讲说要减碳的贡献有每年两趴，嗯，是从能源效率提升来的。嗯、哦啊，
0: 定到这么细是不是？哎<笑>啊、你算
1: 算看，能源效率提升不就是节能嘛？对，没错，就是节能。那那那,那,那我们现在你看现在的那个净零路径。没有看到能源效率提升是贡献多少帕？ Uh, 没有，我们都看到都是减碳多少。对，我认为哈、啊，过度的聚焦在那个减碳是，那是我们的弱点。是，可是我们能源效率做得不错，不然的话，我们中小企业怎么在国际竞争
0: ？对啊，刚刚老师提出来这个论点的时候，我真的有点豁然开朗
1: 。那你想想看，当我们企业在努力争取订单、提升能源效率的时候，如果有方法论把它登记下来，对你省一度电就是省多少碳。嗯，好清楚啊，嗯
0: ，很清楚
1: 。哦、那我们现在大部分都内涵在那个减碳贡献，对。可是这边我就看到有很多，是。然后再来这一块呢，你如果把它单独拉出来，对。然后用方法论去处理，你就会发现我们的能源效率服务产业叫做 ESCO、嗯、service 就会发展，嗯。但目前这部分呢，它为什么发展不起来？譬如像说。公益大厦管理不是有人帮你做节能，对，他就说我帮你减一万块啊，我抽我抽四千啊，你抽六千，回馈给社区六千嗯嗯。可是现在呢，你如果能源效率能够转换成为有市场机制，
2: 嗯
1: ，是不是诱因就大了？对
0: ，诱因就大，但他就会想做了、嗯。对
1: ，但是这一块哈，归谁管呢？<笑>啊、那他是归能源局在管 data， 嗯啊，能源管理法。但是问题是呢，减碳减碳还是环保署的工作，所以我看到就哎、欸，还是没有人特别处理，所以你看啊、哦，如果欧盟很清楚告诉你气候法治、减碳目标、能源效率、嗯、能源效率贡献 36% 啊，我们现在都只有在减碳,碳,碳、减碳、减碳，啊，能源效率
0: 就被忽略了
1: 。<笑>对他，其实他都在。对，你只是要用方法论把它框出来，是那避免跟那个减碳的贡献那边混一起，一起因为那边会有另外的碳额度的问题、碳权交易的问题。嗯，但是你这样的话不是多了一块吗？对、嗯，而且这个就是贴牌就好
2: 了，是
1: 對,对不对？我在讲的是对国家整个对外的减碳贡献，<笑>还有就不要把我们的产业压到那么样子的重。对对如果我们
0: 把那个呃观点拉高来看的话，就可以更清楚。对，对因为像呃去年这两年在讲减碳的东西讲太多了，对啊、媒体讲、学界讲、啊啊啊、企业讲，可是那个真的是会讲到后面其实蛮无感的。是
1: 啊，因为因为就是客观条件限制在那里啊。对，所以你会发现到最后呢，都盯着企业啊。是。可是平常心讲，台湾的企业是做最多的。
2: 嗯。真
1: 的是做最多的，不然你去看嘛哈。医院有没有做什么？占百分之四的排碳，对不对？对。那农业呢？最近开始动起来，有一个专门的 Working Task 在做。嗯、可是他许的愿是二零三零、二零四零，对不对？嗯。台湾是靠经济维生，然后我们却把减碳的责任都压在他身上。对。他排碳占多少？他排碳占四十趴。嗯。啊、哦，将近五十，没有错。嗯。可是呢？其他人呢？还是有的啊，
0: <笑>对，还是有的。知道的，大家累积起来也是不少哦。为什么
1: 大家在讲减碳减碳都是讲他？然后呢，碳费呢又是他,也是他，对不对？
2: 对对对。然后呢
1: ，尽管会说那个碳揭露还是他。嗯。另外怎你会发现台湾整个都绕着我们的企业打？是，所以企
0: 业其实都哀哀叫啊,啊，对这件事情来说。
1: 啊、那那农民好像他们认为不关他们是他们没排碳，然后呢、嗯、那个那个助商。招商呢，也也也也好,也好像，<笑>对他说我已经有在什么提升什么了。然后交通呢，我就讲嘛，就二零一五、二零一六就开始做人本，可是问题它里面怎么都没谈到气候行动。对，它那个方案呢是可以包装成为减碳方案，是有碳权的
0: 。哎<笑>、欸，老师，其实这样讲，很多<笑>很多市场可以做。所以呢，
1: 所以呢，我一直在呼吁，就是说要学欧盟。嗯。我们呢，把二二五模式吧，二零二一到二零二八这七年的那个公务预算，对有人说是百分之三十，有人说是四分之一哈，必须跟气候行动有关。嗯，那我就是说，在台湾，我不是要你播特别预算，对我只要求你一般公务预算，你提上的人告诉我你的施政里面哪些跟气候行动有关。嗯嗯，我绿化你的 budget，
2: 嗯，绿化
1: 你的 fiscal 的 budget， 嗯。嗯这样子的话，你就会发现后面管考就轻松了。是，然后再来，他就很清楚的可以呈现他提出来的减碳贡献。我讲部门别减碳贡献有没有科学依据？嗯
2: 嗯
1: 嗯，这不是很好吗？对不对？对啊，对啊，清楚那路径是很多。我们怎么说服财政部做这个事呢？我
0: 想就是多录几次 podcast 这
1: 样<笑>。所以说，我说我们就希望人民要支持的，就是说我们可以不需要动不动就用特别预算。对，其实我们政府是很有专业能力的，是。但是呢，他们目前对于做气候行动，他们把它当成是另一件事。嗯。但是我看，就像我刚刚讲，交通部二零一二零一八都都花了十几亿做人本。根本交通，而且很受到欢迎。
0: 对啊，
1: 啊，这个东西如果他在提的时候就开始就有方法论来盘，
0: 嗯
1: 、那就是一个碳权计划，而且减碳贡献就就是交通部门的减碳贡献。对，可是没有啊，就
0: 是大家呃，台湾的状况好像还没有办法串起来。是
1: 的啊，那我们的特别预算前瞻好
2: 了，嗯，轨
1: 道工程占多少？<笑>那里面减多少碳啊？是，可以呈现多少碳权啊？对啊，那那。它能多少东西？如果台积电愿意来来帮忙，它多少东西可以变成它环评增量抵换？
0: 对，没错
1: 。啊，所以有时候很多时候只是一个观念改变
0: 而已，嗯嗯、观念
1: 改变。那我们专业能力在啊，那你如果有很多这种事情可以做，我们那个专业服务也会变很强。
0: 对啊<笑>，我刚刚在想说，我要邀请你去一些中小企业演讲。啊<笑>啊
1: 、这个时候哈、啊，他才会进入到碳金融
0: 。嗯嗯，其实
1: 碳金融的重点不是现在碳。碳揭露，对，我们现在是叫做 TCFD 哈，嗯、叫碳揭露、嗯。然后要求呢，那个上市会公司揭露。其实真正的碳金融是什么？真正的碳金融就是以二零二三年开始，亚洲开发银行改变它的投资 map， 然后世银要求所有的多边国际银行，就是亚洲投资银行、欧洲投资银行这些，嗯、通通都要改变它的 investment map， 要有一定的比例是 green
0: 是。从头开始改变。是的
1: ，那当他们改变的时候，我就要回来问了。嗯，那我们的金管会为什么在他十二项战略里面没有这块？然后呢，金控公司他都讲说我很绿啊，我 ESG 啊。对。但你要告诉我，你什么时候开始投资房地产开发会有 green？ 嗯,嗯，那如果他这样做的话，你说那些建材会不会 green？ 会啊。
0: 因为目标在又会回到刚我们讨论的、啊啊，全部都在中小企。对、啊、那
1: 回来回来问题就是说，那金矿就会很冤呐、啊。他说：“可是我投资的东西都是亏本啊。嗯”<笑>所以你要怎么样反映新的盘算、哦？简单的说，碳定价是不是很重要？是我如果我今天我的绿色投资，我的评价方式是包括减碳的贡献和碳权的内涵、啊，是不是不一样？对，好，那这就,就回来了。那碳权在台湾能够记入你的？财务报表吗？哦，又回到经管了， oh, 对不对？对。那回到经管，又回到了环保署。那你要承认它是一个权利吗？那你要怎么放进去？它算是跟世界银行说的一样是期货吗？我们说不行。我们公民团体只是说炒作炒作，可是你你要知道这个牵动多大。
0: 是啊，这个听起来很大一个。这个
1: 、我们的监控是很强，而且他们有律的意愿。可是问题、嗯，他以后怎么接受管考啊？对。怎么接受那个金融的平平？但这是一个
0: 配套措施的问题。啊、如果让人民理解这件事情，啊、人民就又会再想说：但政府需要给一个配套措施。所以
1: 欧盟用它的公务预算，它可以带动多少？ 6 0 0多亿欧嘛？嗯，因为你你只要那个。多家的基金进去，在 consortium 的时候就会有人来用你嘛。是，然后你又要求那些金融机构要改变 investment map。对。他们进来以后，是不是那 consortium 往这方向走？嗯。然后再来呢？被投资的就不一样。最近有中小企业，我们海外的，嗯，做我们清大的校友回来校友会求救，他说他们在东南亚被要求，被银行要求要出示他们的 ESG。
0: 嗯
1: 。他不然不给他们 trade finance。是。他们已经开始动了。很多银行已经开始动，所以那请问我们的银行敢这样子吗
0: ？可是、呃、我好奇问一下說，说因为其实 ESG 这件事情不是也是金管会一直在要求我们小企业必须做的吗是是是對？好，那做完以后呢？做完之后会影响投资吗？我以为会影响投资啊，听起来会影响投资、啊欸。那要要
1: 回到金管会，<笑>就是对那个金融机构
0: 的要求，对不对？有他们现在
1: 的二点零里面说，哎、欸，他要定那个投资的那个指标，就是你说的会影响的地方。可是呢，那个部分呢？他在讲的是说，你银行要投资的项目，对不对？可是我们的那个企业在，我不知道他哪一个国家，他碰到的是，他是 trade finance 啊，他把它降平了。是
0: 是是，不太一样的那个。他认为他的气候风险高
1: ，所以他已经变成是气候风险，还有碳足迹的成本都一起算了。嗯，所以就是 investment map 的改变。我在呼吁的那个金融机构是做这个事情。是。其实我相信金控公司都很愿意做这个事，但是他跟投资房地产的报酬率不一样嘛。对，那你要怎么做？你就是要 mapping 改变评估的，就是他绩效评估的方法改变，那它就会有很大带动作用啊，刚刚甚至于出国去。
0: 哦，像刚刚那个案例啊，其实就回归到、嗯，呃，如果全球是这样子的方向，其实政府应该也会慢慢的跟上吧。
1: 我希望嘛是这样子，<笑>所以这次回来我也呼吁啊，你看、呃、为什么美国他去做那个再生那边加速？你知道他们多厉害？是谁启动？洛克菲勒基金啊？还有呢，渣打银行啊
0: ？不是政府。好，
1: 启、嗯、动以后呢，他不是有一个、嗯、一个一个,一個那个那个那个通膨？通膨法案嘛对，抗通膨法案嘛，嗯、有三千多亿啊，对不对？嗯、他们一起携手，然后呢，去，比方说去南非，去支持非洲的能源转型计划。嗯，这什么概念？美国的技术，美国的资金，美国的员外，然后帮他们转型，然后拿他的碳权回来抵换他们的企业碳足迹。哈、哦啊，嗯、啊，那这什么概念？就是。大小通吃嘛？对
0: ，都要。
1: 好，那我们来想想看，台湾有没有这个钱？有。嗯。有没有这样的技术？有。嗯。啊，我们有没有机会去做这个事？有。嗯。可是创
0: 意呢？<笑>是
1: 谁会来推这个事、嗯？那这后面就很复杂哦。包括为什么他洛克菲勒基金、他公益团体他愿意这样做
2: ？对。
1: 啊，那为什么渣打银行愿意这样做？就相当于我们金控公司为什么愿意这样做？嗯。他们也要降本求利啊，他不能每一个东西都是 ESG 啊。我们现在讲的、啊。到到南非那边的是上亿美元的计划进去，欧、嗯、盟和美国他们一起去做，嗯、可它未来会产生三亿多吨的碳，是它碳权呢、欸？三亿多吨的碳权呢、欸？
2: 哇塞！那那
1: 这三亿多吨碳权如果放到碳交易市场，对，那多大的市场啊！是而且这样的计划不止这里，他们现在的能源加速计划是非洲一个、嗯，然后呢，他们 G twenty 的时候在在那个印尼。嗯，一个有一个，嗯，然后呢，越南说他也要提一个，嗯，他们这个变成是全球在动作，对，那你看看未来谁掌握碳交易市场的筹码，
0: 谁最谁就是最大的那个赢家、呃，其实是、呃呃、
1: 这个是一个国际大战略、啊，对，
0: 没错。
1: 所以呢，我们现在在台湾在谈的碳定价，谈到碳交易呢，嗯，我们在讲是啊、呃，台湾本身没有产生什么碳权，对，那如果有人去操弄呢，就害要碳权的买不到碳，权，就是
0: 谈小了，是。把这件事情谈得太小，这
1: 就是我在讲的，不要大家都认为说我们一切就是只是减碳是目标嘛？你看它这个是用碳金融来活化所有的资金依注，带、嗯、动再生能源技术发展，是还包括员外员外，然后再回馈来我的碳综合，嗯，然后让我的企业环境绿化，对，而且呢，那个资金呢还会获利，嗯。哎，这个是一个大战略嘛，
0: 大战略真的是大战略、哎啊，只要把大家都串在一起，是
1: 啊，所以它必须在国际格局来做。嗯，那台湾现在的气候行动战略还没有这一块，是，但是这一块你就可以把台湾的资金和技术活化。
2: 嗯嗯气
1: 候行动有两大支柱，嗯，啊，一个是资金，一个是技术。嗯，你现在就看我们的近邻，是没有资金啊，对，没有资金啊。
0: 这也是民众要不要支持的原因。如果有经济了，有市场了，其实民众没有没有理由不支持。台湾
1: 是世界上债务最低的国家。嗯，我们为什么不能够 well plan 来做？我们可以拿出八千多亿做前瞻。嗯，我们为什么不能够聚焦气候转型？嗯，而且我刚刚讲的，我还没叫你要播那么多的对特别预算、嗯，没有，这是需要去思考的，需<笑>要去思考。然后我们跟美国关系最近也不错，难道我们不能够去？
2: 了解一下他
1: 在做什么吗？對那用经贸谈判，谈谈有没有大家一起 partnership 去做啊？是啊，我们做老二也是可以啊。对啊，反正我们晶片都过去了嘛。对，那他要做低碳转型，我们是不是未来电动车产业是重点？那晶片是一个合作项目嘛？是那台湾的电子设备也很强，啊。所以我是觉得这是一个大战略。这样讲的话，你有没有发现？哦，原来减碳它会带动这么多的契机，对，而且有机会让。我们有优势的人呢，在里面再往上爬翻身，所以要抓住这个机会啊，要抓住这个机会。像日本，他们就是做叫做联合减碳计划，他们已经推到超过二十国，然后累积了很多碳权，他们现在目标要到三十国，然后韩国也做了类似的事情，他们也开始推，就是跟。一些发展中国家合作，嗯、把它技术和资金过去、嗯，完全一样的模式。但是最厉害是美国的模式
0: ，因为刚那个听起来非常、嗯啊、非常大,、啊、大战略啊，
1: 大战略，嘿
0: 很厉害。
1: 所以就是说，我们在国际上看到人家在减碳，哈，不是，只是告诉你你割肉哈、啊，放血哈、啊，然后就在减碳，不是这样。我
0: 们要更宏观的去看这件事情，会看到不太。只要经济
1: 学说的，你只要管制就会创造需求，对。啊，那他就有契机啊！台湾人天生是做生意的，
0: 嗯
1: ，所以政府只需要把那个法治弄好，把市场开出来，对
0: ，把环境弄好来，<笑>是是,是，台湾人会自己去发展、啊。是啊，我
1: 现在觉得就是我们最弱，<笑>当然就这一块，嗯，哎，
0: 哇，那我们最后最后，因为我觉得老师讲的超级精彩，<笑>
1: <笑>谢谢<笑>。我们
0: 最后就是呃，可以跟我们分享一下，就目前老师呃，对于在教学上面，嗯。啊、呃，可能台湾在这种人才上面的培育，嗯嗯有没有什么样的呃，可能觉得优势啊，或者是比较困境的地方
1: ？其实哈，我觉得就是目前有很多那个民间的力量在支持人才培育这个事。对，那企业的需求也在。我想台积电是指标嘛，嗯，他高薪征求那个永续人才嘛，对不对？對那也确实呢，这些那个领袖企业都在关心永续的事。嗯，那永续已经发展成为一个。假设我们说，通常企业有传统叫六管，对，我认为这叫第七管。是我接触的大企业，他们都会讲，当他从碳的资产管理这个命题出发，嗯，你就会发现每一个管理的部门都得要懂，对，啊，那你不然的话呢，你就做不出来，嗯，那你如果再往下面推呢，就是要内部碳定价，对，很简单，你做生意的人不知道成本，不知道你手上握的资产是多少钱，是，或者你的负债是多少钱，嗯、那你怎么？精确的去做你的猜测，对，像我们台湾不论是台达，或是友达、台积，他们都做了，对。那这个探定价呢，有从十几块美金到一百块美金的，嗯，那你就知道他们的竞争力就已经国际级的了，嗯。因为呢，比方说台达是内部探定价一百，是，那你想想看，他已经把它反映在它的。产品价格和服务价格，嗯，它比人家预先反应，嗯，那它到国际上的时候，假设它的产品有需要边境税，对，没问题，
0: 没问题啊，我已经放进去了啊、哎哦，那
1: 我已经内涵了嘛，嗯，好、哦，那那如果它的竞争对手没有、嗯，它马上就外加，是，你看这个竞争就不一样，对对对，所以我想哈，就是说以目前台湾这个状况来讲，我们呢需要的人才就是管理人才，嗯，而且是以碳为核心的，嗯。我称它叫做碳流。哦，哦探流贸、嗯、易哈，贸易里面有四分之一的排碳来自于贸易。嗯、那贸易的影响 ，WTO 的总干事已经讲了，从贸易的机制来动是最有效的。是，這是国际趋势要动了。所以台湾要培养人才，就是从贸易、贸易和管理人才、嗯。然后呢，它这里面会分散到六管都有，所以它是跨领域。
2: 嗯
1: 、所以这种人才呢，要有专业培养的空间。嗯，啊、哦，专业培养空间。那我觉得。教育部要朝这个方向去思考，是好、哦。那教育部他们一直有在做类似教育的东西，对，有在做这个准备，嗯。但是现在呢，就是他怎么串流产业的需求啊、哦，这边呢是需要有一点鼓励的，嗯嗯,、哎、嗯那你去鼓励这样的人才出来，还有教育机构要开始做高阶的培养、嗯，像硕士班，博士班，嗯，其实这种东西在北欧啊，很早很早就有，在大概二十年前、嗯，我有一个学生就是在北欧。在瑞典，嗯，他学的就是环，就是属于那个那个气候环境永续和气候管理的那种硕士了。嗯，所以这个就是看国家哈的政策已经出来了，对、嗯，那你就要怎么对应上去？那这一部分呢，其实是值得，值得哈。
0: 关注一下，那民间现
1: 在做很多了嘛？对啊，譬如像那个简董事长和那个永续能源基金会， TCH, 他、嗯、他已经在做那个永续管理师。但我认为他未来要发展到更精致的证照。嗯嗯，哎、欸嗯，那这边呢、嗯、就需要可能官方有一些的对啊，要帮忙一些的 verification 和 certification 的动作。嗯嗯,嗯，我想这是一个趋势、嗯。
2: 对
1: ，那台湾的人才如果有，如果我们搭配那个刚刚讲那种那样大战略的推法，嗯、对，那你就会发现。我们的年轻人就找到 decent job， 是，而且是这种国际性的 consultation job，、嗯、而且会很多是跟金融和管理有关，对，优质的工作，嗯，适合我们这种岛国来做，真的，<笑>未来会有
0: 很不一样的发展，是的是的真的，而且
1: 我们有条件哦，是，我们有优势，我们有我们有资金，我们有技术。嗯所以在这个上面花点琢磨，在专业能力两层上面再加把劲
0: ，还要加上台湾人就是本身的天生就是生意人，嗯、对,对对对对对对，<笑>这是我们最大的优势是是,是,是对。所
1: 以管理和那个那个气候专业这两边
0: 是。那今天非常感谢老师非常精彩的分享、嗯。那我们要解决气候危机啊，除了政策目标啊，最重要的就是从你我开始做起。那让我们要全心全意爱我们的台湾。还有地球，谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢，谢谢大家。